0: Bueno, pues quiero comenzar con, van a ser varios consejos, son varios pensamientos que me gustaría que juntos pudiéramos considerar esta noche. Proverbios 3.6, hay el primer consejo para viajar ligero, para que tu vida sea más ligera. Primero que nada, Proverbios 3.6, en la versión Reina Valera dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una de las cosas que es importante que, que podamos apreciar, durante nuestra vida hay un solo camino que es lo que estamos viendo, pero a veces se presentan muchos proyectos o varios proyectos y se consider, pueden llegar a considerar como veredas. Las veredas son aquellos caminos muy cortitos o muy chiquitos o hongostitos que antes salían de los caminos de terracería, a través de un, incluso se usaban como atajos esas veredas, pero también muchas de ellas se perdían en la nada. Y cuando tú pones... En las manos de Dios, cuando tú reconoces a Dios como tu prioridad, como, como el director de tu vida o como el dueño de tu vida, muchos de esos proyectos que no van a llegar a ninguna parte, Dios es el que se encarga o tanto de desaparecerlos o de alinearlos a la vida que Él te está ofreciendo, a la vida que Él desea para ti. La nueva traducción viviente dice de esta manera, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Desde que te levantes en la mañana, conforme al plan que tienes, ponlo en las manos de Dios. Tú ya estás viviendo, tú ya estás en el viaje. Desde el momento en que, en que cada uno de nosotros, desde el momento en que, no, que nacemos, ya empezamos este viaje, ya estamos en el viaje. Y el día de hoy, a mitad de semana, ya vamos en el viaje. Entonces es importante que cada vez conforme nos, nos vamos a, a acercando seamos más sobrios y más coherentes de lo que estamos soñando, de lo que estamos deseando. Porque en estos días hay muchas voces que nos dicen, mira, la vida es así, o desea esto, o busca esto. Quiero leerte el Salmo 37.4 que dice de esta manera, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Quise hablarte de esta parte, los deseos de tu corazón. Primero que nada, son deseos ocultos, son deseos muy, muy internos, muy, muy de adentro de cada persona. Las personas eh, a veces, le, eh, lo miro como un programa de, donde dan regalos, y así es a veces la publicidad, o así es el ambiente, pero la realidad es que hay, hay cosas que vienen desde muy adentro, que no necesariamente, que no necesariamente son cosas que deseamos. En cambio, cuando ponemos en las manos de Dios nuestros deseos, Él, Él, él se va encargando de que esos deseos se vayan cumpliendo. Te voy a poner un ejemplo, una persona que va obteniendo sus deseos, que va alcanzando, le llamamos, le podríamos llamar metas, y no me refiero a metas materiales, sino metas que vienen del corazón. Te mencioné al, al, antes de, de, de orar por esta charla o de comenzar esta charla, que uno de los deseos o una de la visión de esta iglesia es influenciar al mundo, es dejar una huella en este mundo. Y me encantó eso, que la gente era impactada y que la gente que vino, que tuvimos la visita que tuvimos, pudieron decir, oye, ustedes están representando a Jesús o pueden pudieron ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que eso en el corazón de nuestros pastores o en el corazón de cada persona que es parte de esta iglesia es un deseo cumplido y no necesariamente era un objeto que se compraba con dinero, era un anhelo. Porque la iglesia dentro de los sueños que tiene es dejar una huella o levantar el nombre de Dios. Por ejemplo yo al estar en esta hora dando esta charla, dando este mensaje, uno de mis sueños, uno de mis anhelos que están en mi corazón es que el nombre de Jesús se ha levantado. Esas son las cosas que yo sueño, que las personas que, que, que miran, que escuchan esta charla puedan decir en verdad Dios es bueno. Mira, le dio consejos, le dio cosas buenas que también a mí me están sirviendo. Este es uno de los deseos y no necesariamente son cosas que se compran o cosas que puedes ir a una tienda a comprar o que las puedes adquirir. Son cosas que están en el corazón del ser humano. Ahora, este viaje que vamos viviendo día a día, hablándote de los deseos, no se lleva en ningún objeto, en un tren, en un barco, en un avión, lo vives cada día, paso a paso, paso a paso, en cada momento de tu vida, y la vida en momentos es complicada y en momentos es peligrosa. Hay, una, hay un consejo, hay una, hay una. Una le llamamos promesa, pero pero yo lo veo más, más de ahora, que ya no como una promesa, sino como una realidad, de que dijo Dios que Él no nos dejaría huérfanos, Él se lo dijo a sus discípulos, dijo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos en este viaje, dice les voy a dar mi Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Me encanta porque yo lo miré por muchos años, este, esta promesa de Dios, yo la miré por muchos años en que tenía que ver con las revelaciones o cosas mismas ocultas en la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Yo, yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia aquí y ahora. Te voy a dar ejemplos muy, muy sencillos. El Espíritu Santo tiene escondidas verdades para las decisiones que voy a tomar hoy. Para las decisiones que tomaré hoy. Por eso es importante que no viajes solo que viajes con ese compañero antes de tomar cada decisión, no tiene necesariamente, te digo, que ser decisiones de, de, de revelación bíblica precisamente. Por ejemplo, algo muy, algo muy sencillo que, que para mí ha sido, de, ha sido de mucha bendición y sé que para muchas personas también, es que el Espíritu Santo te guía o te ilumina o te avisa cuando hay una amargura en tu corazón. Es un ejemplo bien sencillo. O te avisa cuando requieres un perdón, le requieres otorgar un perdón, incluso re, cuando requieres ser valiente. El Espíritu Santo te, te informa, te, te hace saber, cuando requieres ser valiente ante ciertas cosas, que ciertas cosas no te intimiden, Él es el que te aporta esa fuerza. Por eso es importante que, que, que seas guiado por Él, que le permitas que Él te guíe y Él te da consejo a través de pensamientos, a través de la misma palabra de Dios, a través de una experiencia en la cual Él te permite encontrar esa verdad y encontrar esa justicia por eso es importante que ya no viajes solo sino que permitas que el Espíritu Santo te guíe cada día Dios te concederá las peticiones de tu corazón y quiero mientras meditaba en esto te voy a ser, te voy a ser honesto mientras meditaba en las peticiones de tu corazón, porque esto es algo que desde muy, desde muy joven en la fe lo, lo, lo leí y me vino el pensamiento así rápido de ¿y qué de las personas que ya murieron? Y que murieron jóvenes. Pero luego también me vino otro pensamiento hermoso, que aunque las personas incluso mueran jóvenes, en este proceso cuando las personas se deleitan en Dios, Aún las personas jóvenes, Dios les ha permitido experimentar sus deseos, que, que puedan re recibir en sus deseos, o saque sus, sus deseos. Por el hecho de deleitarse en Dios, sus deseos recibieron respuesta. Y, y esto es lo que quiero, quiero que aprecies, porque el día de hoy estoy ya a las 8 de la noche pasaditos. En este día muchas personas murieron. Muchas personas no terminaron ni siquiera el día. Pero antes de morir, estas personas recibieron ese, esos deseos cumplidos de parte de Dios así como hoy yo, tú que estás conmigo has recibido o estás recibiendo o vas a recibir mientras Dios no te permita eh, partir de este mundo entonces por eso Dios sí está concediendo pero es importante que cada día nosotros mismos seamos, seamos conscientes de oh, te digo cuando yo, yo miraba a veces que a veces miramos como que la vida no está pasando nada de cosas bonitas pero están pasando cada día muchas cosas, muchas cosas. Y aún las personas que mueren, aún esas personas experimentaron deseos cumplidos de parte de Dios. Otra, otro consejo que te quiero dar para que viajes ligero es que paga todo lo que debas. Decía un chaparrito que el que nada debe, nada tiene. Pero el proverbio exacto dice que el que nada debe, nada teme. ¿Quieres viajar ligero? No debas nada. No debas absolutamente nada. Cada vez que tengas la oportunidad... Ve cerrando todas las puertas y lucha por no abrir puertas que después no puedas cerrar. Es horrible viajar teniendo cosas sin cerrar. Ciérralas, ciérralas y verás que viajarás. Es horrible salir de tu casa tan solo en un viaje corto y pensar, se apague la estufa. Sí, 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 le, sí, le, sí le, bueno, los, que, los boilers de antes que se ocupaba apagarlos. Es horrible dejar cosas abiertas, pero de igual manera es horrible creer que estás viajando y no estás corrigiendo cosas en tu vida, por eso la palabra de Dios dice no debas a nadie nada, no debas a nadie nada, paga a todos incluso al que le faltaba al respeto, dale respeto y, y dice al que tributo, tributo dice Romanos 13, 7 y 8, ahí puedes encontrar este consejo, quieres viajar ligero, no debas a nadie nada, porque el que nada debe, nada teme, está reta confiado otra cosa, no hay necesidad de que te abrume el estrés. Aprende a poner tu ansiedad en las manos de Dios. Dice Dios, pongan en mí toda su ansiedad. ¿Cómo? Mateo 6.34 te, te nos da una estrategia. Dice, bástate a cada día tu propio afán. Aprendemos, es necesario aprender a vivir un día a la vez. Un día a la vez. Y usa esta estrategia que creo que te va a servir mucho. Cuando estés bien, celebra. Cuando estés en el dolor, aprende y crece y cuando ya hayas crecido comparte comparte cuando ya alcances madurez en alguna cosa comparte siempre procura alcanzar lo que Dios espera que vida de deleítate en Dios en todo lo que Dios te permite vivir deleítate en el dolor aprende y en la salud y en la alegría celebra y en la madurez comparte esa es una muy buena oportunidad de vivir una vida ligera definición de deleite, fíjate y yo lo quiero, quiero imaginarte, imaginarme si estamos viviendo un día a la vez por la mañana ¿cómo miras el día al comenzar? lo miras como un deleite como una satisfacción como un regalo que Dios te está otorgando por la mañana y cada paso que puedas dar es un regalo aprende a mirar el viaje como algo amable es otro consejo Aprende a mirarlo como algo amable, porque es solo eso, es solo un viaje, es algo pasajero. Cada día estamos avanzando. Ocúpate cada día de tener en tu mochila o maleta el amor. El amor por Dios, el amor por ti y el amor por tu semejante. Hay, hay, una, hay una navaja que más que navaja no es una navaja, es casi una herramienta, porque está llena de cantidad de, de, de objetos que sirven para diferentes cosas de la vida. Y en ese sentido, que cada día al orar o al reflexionar puedas encontrar que en tu corazón hay amor. Y si esos deseos son movidos por el amor, habrá muchas funciones que realizar y habrá muchos deseos que alcanzar. Por eso, cada mañana o cada día que Dios te concede vivir, cada paso que Dios te concede dar, míralo como un regalo. Míralo como, como un privilegio en el cual, en el cual puedes todo el amor a las personas que te rodean. Hay dos reglas, quiero invitarte a que tengas dos reglas de viaje cada día. Ama a Dios y ama a tu prójimo o compañero de viaje, ámalos cada día. ¿Por qué? Porque son un regalo para ti. Sabes, tus primeros compañeros de viaje son tus padres. Luego, son tus hermanos y familiares. Son un regalo para ti. Tus amigos, tus compañeros. ¿Sabes una cosa? No son eternos. No sé si alguna vez tú has viajado en autobús donde hay muchas, muchas, muchas escalas. De igual manera, así son las personas que te rodean. Hay personas que suben y hay personas que bajan. Y quiero decirte esto: hay veces que tú estás muy confiado que van y de repente ya no están allí en el autobús. De igual manera, por eso mira a cada persona que Dios te concede que te acompañe. Llámese a tus padres, llámese a tus abuelos, llámese a esas personas. A cada una de ellas que te rodean, míralas como un regalo porque tú no sabes en qué momento van a, ser, van a bajar del autobús en el cual vamos viajando por esta vida. Por eso, ámalos, ámalos cada día, ámalos. Son tus compañeros de viaje, porque de pronto ya no estarán contigo, de pronto ya no estarán en el autobús en el cual tú viajas. Otra cosa, otro consejo, dentro de esta, de esta lista de consejos o de circunstancias, sin darte cuenta, cada día estamos muriendo, a lo mejor no te das cuenta de esto pero cada día cada día que está, este, se nos está acabando el tiempo, por eso es importante que, que seamos conscientes y seamos sabios mira todas las personas y esto es algo esto es algo para mí nuevo pero quiero compartírtelo porque esto está en la Biblia si la puede leer, pero a veces nosotros no lo consideramos. A mí me, me entristece cuando las personas llegamos a tomar la vida como si fuera nuestra. Como si la vida, nosotros pudiéramos tener el poder de decir, yo la voy, a, me, la voy a, me la voy a extender yo solo otros 20 años, otros 30 años, otros 40 años más. Pero quiero decirte una cosa, no sabemos cuánto tiempo. Y me impresiona que el ser humano, el ser humano se prepara, por ejemplo... ¿Se prepara para casarse? ¿Se prepara para tener una casa? Porque dice, es que la casa la voy a necesitar. Un matrimonio lo voy a necesitar. Pero pocas veces nos preparamos para morir. Porque también el ir o el partir es algo inminente e inevitable. Y pocas veces, desgraciadamente, de hecho, a la mayoría, un altísimo, altísimo porcentaje de seres humanos les llega el final y ni siquiera tenían planeado absolutamente nada. Como si fuera algo en lo cual no hay que tomar en cuenta. Por eso es importante que aún consideremos esa parte, la parte de partir de este mundo. Porque aún en eso, a mí me encantan las personas que incluso planea, planean su muerte en el sentido de decir, mira, una, hubo, hubo una señora que, 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 que me dejó una huella bien linda y le dijeron, oiga, ¿por qué no quiere que su cuerpo sea velado en su casa? Se me hizo bien, bien chistoso esto. ¿por qué no quiere que su cuerpo sea velado en su casa? Dijo, porque hay muy pocas personas a las, cuales, a las cuales puedan ayudar al que en este caso me haya estado acompañando durante mi enfermedad. Y le va a ser muy complicado a él, aparte del duelo, aparte del dolor, este, el, 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 el atender a todas las personas que van a asistir a mi funeral. Dice, por eso quiero que me velen en una capilla. Ahí ya va todo incluido. Y la verdad me impresionó esto. Me impresionó esto porque eso era prepararse. Pero bueno, yo no quiero que te pongas triste, y nomás te quise, te quise mencionar esto. Lo que quiero es que puedas disfrutar el viaje que Dios te está regalando. Quiero darte una regla, ojalá y la puedas, la puedas. Es una regla que a mí desde hace muchos años me ha ayudado y en este sentido la regla sería deleítate en Dios. Pero quiero... Quiero, quiero como reforzarla con una idea muy humana, incluso muy mundana, de muy, de la, muy de la tierra, muy de la vida diaria. ¿Sabías tú que los gatos siempre caen de pie? Aunque caigan acostados o no les salga, pero ellos siempre intentan caer de pie. Los gatos siempre intentan caer de pie. Y desde que yo escuché esto, siempre trato yo de eh, caer de pie en el sentido de deleitarme. En Dios, en el sentido de mirarle aquellas cosas que Dios me quiere enseñar, incluso Dios me acaba de enseñar en estos días que cuando Él nos deja solos es porque o, o aparentemente sentimos que estamos solos, es porque Él quiere que nos que, que crezcamos un poquito más, Él quiere reforzar algo adentro de nosotros y eso me encantó, eso me encantó porque nos permite, nos permite usar herramientas que Él mismo puso en nosotros. Por eso yo te, yo te, quise, te quise citar eso. La, la, la brújula siempre gira al norte. La brújula siempre gira al norte. Por eso si tú quieres viajar ligero, que tu brújula siempre gire en el deleite. Porque cuando Dios te otorga un día de vida, Él espera que tú te deleites. Porque cuando Dios te otorga una experiencia, Él espera que tú aprendas. Y cuando Dios te regala algo, que alcances más, incluso un día de vida más, si alcanzas una edad adulta, Él espera que lo compartas. Así es Dios, así es Dios. Y yo te invito a que puedas tener una regla en tu vida y que esa vida pueda ser. Me voy a deleitar en cada momento que Dios me regale. Y los demás consejos que ya miraste y ya, ya, ya te platiqué en todo lo largo de esta charla. Si estás conmigo hasta este instante, yo te invito a que tu viaje lo hagas con Dios. Y que tu regla sea el deleitarte en cada cosa que Dios te va permitiendo vivir. Quiero terminar este tiempo agradeciendo junto contigo la bondad de Dios. Vamos a darle gracias. ¿Qué edad tienes hoy? ¿Qué edad tienes hoy? Y cómo Dios ha mostrado su gracia y su fidelidad contigo. Si la puedes ver, vamos a darle gracia. Y si no le puedes ver, ¿por qué no le pides? Tienes la oportunidad de pedirle, decirle, Padre, enséñame a entender el deleite que es en ti. Porque cada persona somos diferentes. Los sueños de unos no son los sueños de otros. Y Dios concede los deseos de cada corazón. Por eso yo te invito a que te puedas deleitar en Dios para que Él conceda tus deseos. Y tú puedas viajar y puedas disfrutar. Este viaje que Dios te está regalando que es tu vida.